1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是宇国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出愉快读好书。欢迎大家，我们在空中相会。我们今天呢，想要跟大家来聊一聊的选的一个主题呢，是很麻烦的一个主题，叫做复杂学。复杂学，我们大部分的学问都是一个学问。一个系统，一个知识啊，很专精啊，这样。但复杂学不是，复杂学是说很多很多的系统，很多很多的事情聚集在一起，看起来好像要天翻地覆，但它中间呢会找出它自己运作的一些秩序。那这复杂学呢，呃，是算是比较研究的比较近几十年来比较有人来研究，以前是。比较少人研究这个复杂学这个事情。那我们今天选的这本书呢，是叫《世界的模型》，《世界的模型》，它是讲这个复杂学。那我们今天请到的老师，我认为是台湾啊、哦、研究复杂学啊、呃、最厉害、武功最高强的赖世刚老师。老师好，好，主持人好。嗯，我报告一下，老师是台北大学终身、终身特聘教授。老师还同时是复杂学研究社的创办人，哎，所以他专研这复杂学。那我跟大家讲啊，我这本书还真是不容易懂，我翻来覆去横着看，反着看，看不懂啊！哇，真是讲的那个。没有一句人话，那讲好复杂啊，这这讲好难搞哦。就讲，我想先当，当我就想先要老师，我已经读了啊，是，对，但是读不懂。老师，你可
0: 不可以解释一下<笑>这本书在讲什么？什么什么叫复杂学、啊、好的，好的。谢谢主持人，嗯、呃，各位听众大家好。那么复杂学简单的讲就是研究复杂系统的一门学问。那这个复杂系统呢？那么包括很多了，啊，我们的地震啊，啊 ，earthquake 啦，我们的这个呃财富的分配啦，战争的这个发生啊，啊，甚至于我们的政治啊，这些都是复杂系统。还有自然界的，啊，我刚讲的是社会的，还有自然界的。那这个复杂系统到现在为止呢，还没有说有一个统一的定义。嗯、那我觉得就是说，复杂系统就是由很多的元素组成的。嗯，然后这些元素之间互相互动，<对>互动，然后产生出一个整体的一个形态出来啊
1: ，一个运作的形态，哦、运
0: 运作的形态，啊、是的。或者结构都，所以老师
1: 刚刚讲了几件事情啊，什么战争啊，是，对不对？自然生态啦，对，对不对？对交通啦、啊，<对>地震。这地震，你说，你说它是一件事嘛，它有很多很多因素才造成地震的出现。是的，像刚刚讲的战争啊，最近不是乌克兰战争吗？跟俄文战争，以巴战争，哎、呃，以巴战争，我们就觉得啊，原来这背后复杂的不得了。那我们通常看事情，有的时候就会看的。太简单，或是以偏概全。对对。那事实上，这个事情，譬如说，呃，以色列跟巴勒斯坦战争，它背后其实是非常复杂的。对不对？牵涉的时间也很长。然后呢，互相的搞来搞去，现在呢就爆炸了。爆炸。所以说，老师老师意思就是说，复杂这件事情，复杂学这件事情是很多很多的系统是混在一起，是互相的
0: 交互作用。交互作用，然后。产生总体的一个爆发出来，一个总体的现象出来，哦、这个现象反而有它的秩序存在。所以
1: 你看到那个火山爆炸，那不是偶然<笑>那
0: 不是什么呃
1: 突发事件，不是，它是因为有一个长期背后的运作嘛？是的,是的，是的。对，
0: 那所以说，老师，那你的研究复杂学是研究它的哪一块呢？哦，我研究的是这个都市。那这这本书讲了很多的例子了啊、哦，就是说。比如说节拍器啦，哈，节拍器的刚开始的时候是混乱的，然后它突然之间，哎，呃，变得整齐划一的在打拍子了。哦、这是叫节拍器啊？节拍器就是这个音乐，他们音乐界使用的。他他他没错
1: ，他这个东西、啊。对对对对哦、okay、对,对对
0: ，刚开始的时候他们做实验是乱七八糟随便随便打乱的一个节拍，每一个节拍器都不一样。咔咔
1: 咕咕乱打对对对
0: 乱打啊，打嗯、然后之后呢？过了大概几分钟之后，它变成整齐划一了，就好几个节拍器、啊，对，几十个节拍器。嗯，然后刚开始的是混乱的，是，然后突然之间呢，啊，变成整齐划一了，怎么样的？啊，
1: 变成合唱团了，对、啊，合唱团了，本来乌合之众
0: ，乌合之众，然后变成一个、嗯、一个有有纪律的军队。那老师
1: ，你意思说、啊、你要找出它为什么会变成合唱
0: 团？对。对，这个就是复杂学想要探讨的，这个秩序怎么产生出来的？去看起来是一个
1: 简单的现象，哎，熟悉的现象，很多这个杂乱无章。譬如说，呃，老师讲说，我们在这个呃这个路上交通好了，哎哎，对，像有的地方，我曾经去过一个地方，就是啊、呃，一个比较比较比较不不文明的社会，他们那个交通耗志没有，哎，那大家可以想象，车子很多。那没有交通耗子，那在十字路口哇，那个就大家互相冲来冲去，对是是是有的向左，一向右啊，就就，可是没有卡住哎、
0: 欸。对对对对，这个这个、就是，我以为会卡住嘛哈，动没<對>动没办法动<對>沒有
1: 啊，那么又卡住哎，最后就出来了
0: 。对，这是同样的道理，跟节拍器一样。刚开始的时候，大家往左边走，然后或者往右边走，然后交通打结了，然后大家微调，就是把自己的方向稍微互相调整以后呢，整个就顺畅了，整个交通就顺畅了，突然秩序就跑出来了，那个节奏会出来，节奏就出来了，那个默契会出来，对，的，默契就出来了，那个规则会出来，规则出来了，哦、然后这就是一个复杂学想要探讨的专用术语，叫做一个图线啊，图线。那两字怎么写？突然图，嗯呃，突然的图，发现的线，发现的线，图线，啊、嗯，嗯、图线出来这么样的一个，啊、呃，一个一个秩序，那它跟我们传统讲的这个规律不太一样。对啊，因为也没有人
1: 在那边指挥交通啊，对对不对？也没有人来指挥这个事情，你要该往左左，他该往右走，他应该呃侧让一下，那个没有人。没有人
0: ，没有人指挥的，<对>这这个就是所谓的自发性的、自己发生的这样的一个状态。啊、嗯、啊，这个样子就是说，这个复杂系统有这个这样的特性
1: 。那我们就说，每一个是驾驶，他开始就做了一些小的调整，嗯、那你也做一点调整，我也做一点，然后最后变成一个规律
0: 出现。没错，这个就这个规律就是一种在。围观的就是各个驾驶人看不到的情况之下，整体出现这样一个规律出来了，嗯、啊，这个规律呢，就是，呃，在化约论传统传统的这个讲法，就说、是、这个规律是本来就存在了，其实这个规律是突现出来的，啊，是这个样子，不太一样。就这个复杂学的解释方方向它,它,
1: 它,它,它怎么会本来就存在呢？本来不是嘛，乱成一团吗？嗯
0: 、对。就是说，这个规律的存在啊，这个规律的存在是说啊，传统的科、传统的学，呃、这个学科学的人讲的、啊、这个规律像相对论啊、重什么重力啊这些东西啊，这是与生俱来的。嗯、那实际上这些东西有可能是凸现出来的，这样的一个规律不是与生俱来刚，刚刚开始就就有的这样的一个状态，嗯。
1: 特聘教授讲的话不一定听得懂
0: ，抱歉抱歉，<笑>对对对对，<好>这个好
1: ，反正就是听起来都是我们熟悉的状况嘛。比如说这个交通就出现了一个规律，本来是很混乱的，大家互相堵车什么什么，啊、哎，还会出现一个规律出来。没<错>那像这种在我们生活中，其实复杂学并不难。它真真实发生在我们身边，没错，然后它出现的那个规格、出现那个系统、出现那个运作的呃规范，其实它自然发生的，也没有人在现场指挥，也没有人在现场指。那老师意思就是说，这就是复杂学里面就所谓的叫突现，对，突现现象，就它自然就会发生那个规律。那事实上，可能从某些角度来看，那个规律其实早就存在，只是我们的。我们的视觉只看到现在当下，没有想到这个这个整个大的流程里面，那后面自然就会产生这些东西，对,对不对？对
0: 对，对它是本
1: 来就存在的
0: 。本来那那个对，那是传统的讲法。那那复杂学的解释是，它是图现出来的，突现出来从分子的互动构成分子的互动之间、嗯、啊，产生这样的秩序、嗯嗯
1: 。所以你看，讲到这边，我不知道大家怎么样，是听了有一点豁然开朗，还是听了以后。愈加困扰，愈加模糊。我们要静点音乐，下一个单元我们再来请赖世刚老师来告诉我们啊、呃，他自己研究复杂学，在这个城市的规划跟城市计划、城市系统里面，他们所研究出来的一些结论跟心得。欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们讨论的主题是复杂学。光是听这个，我刚在前面单元就讲啊，真难呐、啊。那我们选的这本书呢，是讲复杂学，叫《世界的模型》。其实这本书我刚前面就讲，我看了看了，左看右看，前看后看看，其实不太知道什么是复杂学。那还真的是我我也读过一点书，但是我还不知道这个还真的不容易了解。不过。我们今天的特别来宾赖斯刚老师是研究复杂学的，那我想要问老师啊，我们在这个单元想问老师，请教老师啊，是，就是你用什么方法来研究复
0: 杂学？是是是，从什
1: 么领域里面切进去
0: ？OK， 那我本身学的是都市计划，那这个都市计划我在博士写博士论文的时候是写决策方面的。那从决策呢，然后呃，博士论文写完了以后，我就回台湾，那回国了以后呢，我再到我的母校伊利诺大学香槟校区啊去做访呃访谈。嗯。那在那里面呢，我的指导教授给了我一本书啊，那本书是呃 ，Micheal Wardrop 写的 com plicity,、嗯《Complexity》，就叫复杂。复杂。台湾有翻译叫奇若兰翻译的，嗯，那好，现在好像绝版了，就叫复杂。我看了，我觉得很感兴趣。那本书里面就讲到这个，呃，美国新墨西哥州的这个圣塔菲 Institute Institute 他们这个几圣塔圣塔菲研究院研究,研究院，对他们那个几个大咖哈、啊，这个物理学的啦，然后计算机学的，他们就是说想要把这個整个，呃，整个。这个科学人做一个整合，做把从整体的角度来，不是用个别的角度来看，嗯、就像主持人刚才，讲，就像就个别的一个领域一个领域，他把它全部全部涵盖在里面，罩、啊、在里面对，想看从从整体的角度来看世界，所以我我看那本书更感兴趣，所以我就呃访访问之后回来以后，我就指导学生。做这方面的研究，一方面做规划的理论的研究啊，就是说我们怎么样安排我们的决策啦，我们的生活啦，我们的社会啦，这个都市個都是建设，都市建设方面的。然后，另另外一方面呢，做复杂方面的研究，复杂方面呢，应用引用到这个都市的研究，差不多一九九零年代的时候。嗯从那个时候呢，我就开始就说、是，呃，双轨研究了，一方面研究规划，一方面研究都市复杂，啊，然后呢，到了二零一八年的时候，我在同济大学那个地方做研究，然后就突然发觉这个可以整合起来，哦、啊，规划跟都市复杂，这可以把它整合起来，所以我在一八年就做了一个架构。啊，做呃，想出一个架构，把过去做的东西做整合起来，嗯、整合起来了其实讲
1: 到这边哈，嗯、我我插一句话，嗯、就是大家可以想，一个城市哈、哦，这可复杂了，<是>对不对？<是>城市的建设多复杂，交通系统、民生系统、商业区的规划，各式各样，还有食衣住行娱乐，每件事情，那每一个系统都很复杂。是。那这么多复杂的系统又。倒在一起，这就更
0: 复杂了。是是是，对，城市无疑的啊，是一个复，绝对是一个复杂系统。这个复杂系统有一个叫做复杂度，它多复杂？那有一种讲法说，你描述它的那个复，这个这个文字或者说这个语言的这个长度来衡量。啊，你描述台北市。你怎么去描述它？你说是它是政治文化中心，还有很多的道路啊、建筑物啊、人啊、车啊，你怎么叙述的完？叙述不了、嗯。硬体、软体、软体这些，所以城市就是你没有办法叙述完整的、嗯、这么样的一个复杂系统。对对。所以从这个角度呢，我就是深入的去探讨这个规划、这个都市复杂以及都市发展的特性之间的关系，最后得到一个结论，嗯，那就是说，啊、呃，规划在都市复杂里面是非常有用的这么样一个工具，嗯，而且用证明出来了，数学证明出来了，那但是不是唯一的方法，还有其他的，像法规啦，嗯，啊，像治理啦，嗯、啊，像是这个行政啊，嗯、啊，这些要多<那>多个角度来进行。那
1: 是意思就是说，从复杂学的角度，在做城市规划的时候，可以得到一些帮忙吗？你说帮忙这个城市规划。当我们在做城市规划的时候，啊，那你们研究
0: 对那规就是规划，在城市在都面对都市复杂的时候，它可以发生作用，尤其在都市譬、呃，譬如像譬如像说啊，这、呃、这个一个土地的。一个基地的开发，一个城化区，城化区，啊，改变了啊，内容改变了。你附近地区，你事先可以预测到，通通过规划预测到这个地区会有什么样的啊变化，然后你采取预先的措施，来达到一个土地利用的最佳的效果。嗯嗯<是>，如果没有规划的话，你就是说。啊、哦，不知道怎么做，么就会跟不上，跟不跟不上它，不落后，改对不对？那会<对><对>带来不便，没错，对不
1: 对？我还记得像这个，呃，像我们淡海新市镇呢、啊，就早期因为交通不方便嘛，<唉>对，虽然说有淡海新镇那么很漂亮的一大块土地，<对>但是搬进去就很灾难啊，呃<呵>，也没有交通。也没有那个什么，比如说、欸、消费系统什么，是是是也没有什么呃呃超市，也没有商店，嗯，所以这些东西没有跟进去以后，哇，那搬到那里去就会变
0: 灾难了、哦、是的，是的。当然，新市镇它是一个新市镇，对，而新镇在城在都市复杂理论里面有一个，就是说在在都会区的附近啊，在都会区的,的附近呢，它有一个阴影，在这个阴影范围之内，你要发展新市镇的话呢，嗯。成功的机会不大，因为呢，他们不会搬到那边去，他们宁愿去通勤，不愿去搬到新市镇去，啊、哦，这个这个样子。呃，就是说新市镇周围
1: 的原有的老的居民。对，他不是不愿意搬到新市镇去
0: ，对，因为他
1: 已经习惯通勤这件事情，对,对对对，他习惯了习惯了，那他不愿意改变他的生活方式，对对,对对，所以说新市镇所带来的利益，他也跟他觉得这跟我不关没有错，对，他
0: 维持原来的生活方式，嗯、他不愿意搬到新市镇去了，对，那所以这样子的话，那怎么办？所以我觉得啦，台湾的新市镇为什么成功的不多？我觉得是距离他的。都会区太近了，像淡海新市镇距离台北市、台北都会区那么近，林口、三峡、山峡都距离台北太近了。太近了，像新竹工业、新竹工业、工工工业区，呃、它距离台北都会区就有一段距离，<对>所以它可以比较成功的发展。那它自成一局嘛，自成一局就是有有,有要有一段通勤距离，使得说他没有办法做做这个通勤的这个这个这个动作。
1: 嗯，这个、这个是非常大的学问哈、哦，<笑>对啊，所以说怎么一个城市能不能够新市镇能够建立起来，从复复杂学的角度来看，它牵涉的因素还真是蛮多的、哦是，是，对不对？是。但当我们从复杂度的角度来看，就新市镇它的这个人口的变迁，还有它基础设施的呃。增加像这些事情都会影响到大家入住的兴趣嘛、哦？哈<錯>，没错。那所以说，我们从台湾过去的例子来看，不管是林口，不管是三峡，不管是淡海新市镇，他们过去都因为有一些规划上的不足，所以让那个
0: 脚步变慢。嗯、林口已经搞了几十年了，嗯、对，就是没有办法，就是说好像不呃，就是很理想的发展起来。对，那所以说，老师认为说，第一个是要交通要先改善嘛。交通改善是有必要，但是有时候交通反而会促成人往都会区汇流，啊、哦，这个也也很难讲了。啊，因为
1: 我我我我进台北，我进大都市很方便，所以我干脆通勤算了。
0: 对对，对对是不是？也是这样的。它
1: 所不会在那边落地生根。对，啊、嗯，对，所以我们从这个角度来看。呃，复杂学其实是可以运用在各行各业，可以运用在各个情境。那这个复杂学，当你掌握复杂学的时候，你就会知道，比如一个复杂的系统，它是怎么在运作，它可能会往何处去，而且那个从这中间发现环环相扣这件事情是真实的发生，那不是只看一个简单的以偏概全或者是一以贯之这么简单的事情。那在这个现在的社会，复杂是一个。每天都发生的事情，复杂是我们每天都面对的事情，所以复杂学对我们来讲是非常重要。我们要进点音乐，下一个单元我们再来请赖斯刚老师来告诉我们。那其实，在生活例子里面，有哪一些呃现象，我们可以来讲解复杂理论
2: ？你你是是我我的的姐妹，你是我的
3: baby, 哦 yeah
2: 被温柔拥抱，我想你一定知道，你是我的姐妹，你是我的 b a 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是台北大学终身特聘教授赖世刚老师，
0: 老师好啊，谢谢主持人好。刚我<是>
1: 跟赖老师有做了一些这个呃呃互动啊，我们从赖老师刚刚的这个说明里面，我们让知道说哦，什么是复杂学？原来复杂学就在我们身边。那我们从另外一个角度来看，我想要请教老师啊，是那有实际的案例吗？譬如说，我们最近不是？呃，疫情才刚刚过去嘛 ，COVID-19 对<错>对？是那 COVID-19 刚刚才过去，还死了可能几百万人哦，嗯，然后甚至可能有很多隐藏的死亡数字不知道，但至少我们知道就有超过六百万人以上有过世了、啊，这是一个大的灾害嘛。是，从复杂学角度来看，像这样子的大的这个疫情的话，
0: 代表什么意思啊？是这个新冠疫情的这个这个 virus 啊，就是它的病毒呢啊，本身是不是很复杂？但是它一渗入到都市以后，都市本身是一个复杂系统，对，就变成一个复杂问题
3: 了。嗯<对>，啊，
0: 就是说造成很多人人人的死亡啊，这个这感染啦，哈。那我们就最近就研究了，啊，就说这个新冠疫情，我们怎么去看它？这本书啊，我们今天介绍这本书里面也有谈到啊，他谈到的是临界状态。
3: 嗯
0: ，啊，临界状态，那、啊、就是说当这个传染的这个传播率。是等于一的时候，它是一个临界状态，就一个人传染一个人的时候，那是一个临界状态。几个国家的这个呃这个感染的分布呢，都是在在 R 等于一的上下波动。嗯、那么我们做的研究呢是不太一样。那我们就是用这个艺术增长啊，易数增长，就是说这个都市的规模的变化会跟。这个都市的这个一些公共设施的变化，产生一些相同的一些呃相关的作用，就好像生物的体重跟它骨骼的面积，它有一一个一定的比例正相关啊正相关，或者说一定的比例啊、嗯、比例关
1: 系。就因为你体重越重，所以需要的架构骨骼架构就要越大。
0: 对对对，是不是？对。好
1: ，所<以>那、嗯、所以说老师刚刚讲的意思就是说，我们这个呃病毒的。传染、散布、感
0: 染这件事
1: 情是跟这个城市的大小有关吗
0: ？呃，有关，有关。城就是我们用美国的资料啊,啊来，就是说呃做分析啊，就当都市规模越大的时候，它的感染的这个病例就越多。对，而且它增加的速度比病床数还要快。嗯，那这个意思就是说，大城市它遭受到。新冠疫情的时候呢是比较脆弱的，嗯，因为它的病例增加是老，老师这不需要研
1: 究哎、欸，我们用常识判断都可以啊。<笑>是是是但是我们
0: 要、啊、要要有证据啊
1: ,啊证据哦，<是>那就是感染的数字就是很好的证据啊。对，感染数字
0: 大，嗯、但是它的床位相对的会比较少、嗯、啊比较少，这个就成长的。但你能够。知道这个变化会这么剧烈的时候
1: ，你的准备床位，你就可以开始做了嘛，对不对？对，但不要等到最后病
0: 人这么多，但床位这么少。没错，所以我们看到的这个现象，新冠疫情爆发的时候，都是大都市先遭到这种紧张的这种局面。像新北市、台北市刚开始台湾的时候，英国的伦敦啦、啊，美国的纽约啦、啊，啊,啊，所以。这就证明说，我们统计出来的那个医医术增长的那个分析呢，应该是印证到现实是 OK 的啊。就是大都市，我们想象大都市好像说这个医疗资源比较完备，应该比较安全，其实不然。大都市反而会啊，这个碰到这个医疗资源匮缺的、匮乏的是，这么样一个状态。疫情会更严重，更疫情更,更快速，更快速，对不对？对对对对更严
1: 重，更快速，对对,对对对。
0: 对这跟我们这个这个这个 intuition 啊，嗯、不太一样的。所以说，从
1: 新冠呃这个疫情里面可以看得出来，其实这个复杂的动态是透过复杂的研究之后，可以掌握它的速度，掌握它的范围，然后预做一些应对的准备，对不对？没错，<对>没错。那还有其他的呃一些。呃，可以运用的案例吗
0: 是？是，呃，在这个复杂理论里面有一个很重要的一个、呃、一个一个一个一个定律了，它叫幂次定律。幂、嗯、次啊、呃，就是说 power 幂次定律。那意思就是说，呃，幂次是外国翻译的吗？啊、呃，就是。翻翻译，就是 P O W E R 的翻译过来叫密次，就是数学的一个名词了。哦、数学的名词，就像那个指数的密次那个一样。哦、好，那这个就是说会会有这这个密次现象，密次定律有很多的现象啊、哦，像地震呢啊、哦，大的地震少，小的地震多，嗯、像九二一大地震，百年难得一见啊、哦。那同样的战争也是一样大。大型的战争少，一次大战二次大战，那小型的战争多，像这以巴战争啊，或者说俄乌战争啊，财富的分配也是一样，有钱的人少啊，没钱的人多啊。那像郭台铭这种这种这种这种巨富呢，还是是很少见的。那在政治上也是一样啊，大的党他的得票数多，小的党的得票数少，那小党比较多。嗯所以这有一个规律啊，就是说，把就用数学统计起来呢，它会呈现一条直线。取对数之后，所以在这个样子的话，我们可以应用在台湾的灾害啊。我们也做过统计，台湾的灾害也是一样，死亡的人数规模越大的，然后它发生的这个次数越少；死亡死亡的规模少的，发生的次数越多。那这个样子呢，我们就是说怎么样？来远离这个灾害的对策啊，可以根据这个密室法则来做一个调整预测<測>啊，预测，然后或者说啊，做政策的一个制定、嗯、啊，我们得到结论说，局部的，好像治水，你治只是高雄的，或者说治啊治治治治这个细致的还不够啊，你必须全面的去。呃，进行治水的这个、嗯、这个。哎，老师刚,刚有讲到这个财富的分配是
1: ，这什么意思啊？大家都对现在的财富，除了郭台铭先生以外，其他人都觉得这个财富分配，这个有有有什么机会可以重分配
0: 一下<笑>啊？财富这这个重分配，这个这个，我觉得这个密室的啊，这个财富不均哈，我觉得是资本。主义的一个必然现象，资本只会越来越坏嘛？<实>
1: 我看统计数字是越来越麻烦，越麻烦，嗯、越来越越来越
0: 差距越来越大。对对对，这在一个资本或者市场，经济下就是,就是这个样子，就是这样的，没有办法改变。可能可以用一些政策让他那密刺的斜率啊，那个斜率啊，就是贫富差距的，可以用那个斜率来表示，嗯、来调整那个斜率。越陡的话呢，表示说它是贫富差距的这个啊越、呃、越来越厉害，越缓反而越厉害，越陡的话则是越、哦、越平均。哦 okay、那看用什么样的政策来调整那个斜率，嗯、我觉得可以。所以说我
1: 们现在看到的贫富差距越来越严重，其实跟政府的主政者跟他的理他的一些施政的方案是有关系的，有关系的有关联的
0: 。对，对你可以透过一些法规啦。嗯或一些这个管制啦、啊，嗯嗯、啊，来来重新分配这样的财富。对对对，那呃
1: ，一个是财富分配啊，呃，老师呃刚有讲到，就是说很多事情会忽大会忽小嘛，哈、嗯，嗯嗯，那它是有一个定律的，对不对？是。是我们从那个定律里面可以可以知道，譬如说最近你看战争突然多了，对啊，一下什么俄乌战争<笑>啊，然后一下以巴又来了，對,对，以色列跟巴勒斯坦，对对。對其实看起来好像都不是偶发事件哈、哦，
0: 是他这个背后有很复杂的原因，就是包括政治啦、经济啦、宗教啦啊这些。那背后的原因是一个，但战争的分布啊、哦、规模的分布也是符合我刚才讲的那个密次定律。嗯，所以这个战争之间的这个这个调整，我想也是一个大难题啦，就是说如何调整它那个斜率啊，让这个战争的发生。啊，不要规模不要越来越大，或者说越来越越来越越困难，越越越棘手、啊，可能可以从一些国际的这个谈判方面呢来促成这样的发展。嗯嗯，嗯对
1: ，好，就是今天我们讨论的是复杂学，这个事情确实是很冷门，确实是很重要，但是呢，我们通常都。啊、呃，没有去呃关心它，甚至我们也不太知道复杂学怎么在运用在实际的生活中。我们要进点音乐，下一个单元我们再来请赖世刚老师来跟我们谈一谈复杂学这个理论，复杂的理论如何运用跟实作。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天讨论的是一个。非常复杂的问题，复杂的题目，这题目就叫复杂学。那我们选的这本书《世界的模型》，就告诉我们复杂学这件事情是怎么在运作在什么领域里面会呈现什么样子的运作系统或者效果。那看起来，我们在日常生活中有很多地方就是清楚地看到那个复杂体系。啊，刚刚我们举了很多例子嘛，哈，什么，比如说，呃。灾害啦，譬如说这个财富分配啦，譬如说塞车啦，什么这些新冠疫情啦，这都是一个复杂的事情。但我们在复杂里面，其实是可以找出它背后所形成的新的运作的那个脉络或运作的系统或运作的方法。所以要找到这个运作的方法跟系统，了解它、认识它，那我们再可以在做规划、做决策的时候，就会有一些依据。那我们就最后的这一个单元呢，我们想要跟呃老师来请教，就是说，那这个复杂理论如何运用啊？实做，光是知道这个复杂之后，我们怎么用它，是产生实际的效果、嗯
0: 嗯？是，它这个复杂学当然是可以让我们对于这个现象呢啊，一个我们一般日常碰到的一些事物呢啊，嗯、能够。洞穿啊，它的这个发生的原因。那了解了原因以后呢，我们可以采取适当的行动规划来面对、来解决所面对的问题。譬、嗯、如说，像这个呃，中国大陆现在的这个经济下滑，那么我个人认为哈、啊，跟他们所实施的这个国土空间规划有关系。他们所实施的房地产、啊、行业吗？呃。是规划的，但是规划会影影响到房地产的发展。
1: 嗯对。大陆房地产其实这几年呢是不正常的涨，涨到好高好高。是
0: 是，是对不对？<的>莫名其妙的涨。对对对对对。嗯、那么刚好这个国土空间规划是前两年啊、哦、才开始实施的，它是一个刚性的规划，硬性规定你要做什么样的发展。
1: 硬性规定，硬性规定，就是说这块土地要盖什么样的房子？什么样的房子？做什
0: 么样的使用？哦、嗯，他都给你规定。不是市场机制，不是市场机制，也不是市场供需，不是市场啊、哦，是是这个呃，领导者、老板的脑袋里面想就要这样子，没有错。对，然后他们就是说，把全国的土地每一寸土地都要控制下来，所以说这就造成了开发商他们在做开发的时候就没有办法去跟上都市真正发展的趋势，就是。我们所谓的一个自组织的一个或者市场的力量，就造成了他们的开发呢啊没有办法，就是发呃呃达到一个很好的效用效果出来，呃产生了所谓的烂尾楼。烂尾楼呢就是发展不下去了，盖不下去了，没有市场的需求了，所以烂尾楼就到处产生。啊、哦，造成了房市、房市、房房地产市场的这一个崩盘，啊，这个崩盘之后呢，那么接接着就会影响到这个经济的发展。所以我个人认为，这个国土空间规划啊，嗯，可能要担负一些这方面的责任。嗯、
1: 其实从这个里您这个案子里面，从这个案例里面，我们就可以可以知道，就说、是、市场这运作其实它是有它自己的运作的生态，没错<錯>，它有它自己的规格。然后，像比如我们市场经济嘛，哈、嗯，就从市场的供需里面会找到一个脉络，找到一个前进的脚步。当有一个外力强力的介入，说你该怎么走，你该怎么做，可能它是违反市场供需的，没错，对不对？没
3: 错。当
1: 你把这个生态线、生态链
0: 打断的时候，哎、灾难就来了。对对对对，那这个市场机制呢，在复杂学有一个专有名词，叫做自组织。啊，就是他自然而然组织起来的这么样的一个过程，嗯、是，一个规律。刚才讲的密子法则，那、啊、就是啊，密子定律了，啊、就是类,<对>类似这样的自组织。所以,所以我们到处都看得到这些事情，对，很普、哦、很普遍的
1: 。所以有有时候我们可以看得出来，这种啊、呃，领导人啊、呃，自以为自己是这个这个什么。啊、呃，好像是这个至高无上的，就是我都是为你好哦，<笑>对不对？对所以，我为你好哦，<对>所以，我做这个事情，就事实上根本不好嘛
0: ，
3: 对，
1: 就造成了那个人家的灾难呢、啊，对，就自以为是的那个，对啊，哦
3: 、对像
0: 中国大陆的鬼城啊，啊，这些烂尾楼啦、啊，这些都是这样造成的。台湾也有啊，台湾有文资馆，很多的文资馆嘛。嗯、港口啦，或者这个机场，就当时是做正机嘛，就正机，然后盖起来了啊，嗯、也没有发生作用。嗯
1: ，还有没有其他的例子，老师可以让我们更了解、嗯、这个啊、嗯呃，这个可以让它。说呃，复杂理论可以在实际的运作上产生一些效果
0: ，是,是有的。像在交通交通方面啊，哦、交通交通啊、呃，这个那很复杂、啊，也是交通也是一个复杂系统。对啊，对啊对，所以说像塞车，我们平常讲说塞车，嗯，都以为说是有事故发生，当然那是原因之一了。但很多的塞车是没有原因的，就说驾驶人前面的驾驶人稍微踩了一个刹车之后，产生的连锁反应。导致说后面的这个车子跟着就塞起来
3: 了
0: ，啊，嗯、这个塞车是没有很明显的原因。那这个交通的这个流量的这个机制，啊，复杂学是可以分析的，了解说这个这个预测这个交通的流量的发生大小啊，然后来来设置交通号制，来引导车流。而这个交通号志跟。这个我们现在有的交通耗制以时间来控制是不太一样的。现
1: 在时间控制
0: ，现在是时间控制嘛？嗯、那他是说，那就根据复杂学的这个来控制的话，它是以当时的交通流量来。嗯、
1: 所以应该是用流量来控制交通耗制，是而不是用时间嘛？哈，没错、哦，对不对？那过去你要用流量来做呢，可能科技不够进步嘛，<是>感应器不够量不够多嘛，对，呃，这个。呃，这个这个反应呢、啊，这 AI 的这个智慧比较低嘛，哈，现在应该都做得到吧
0: ？现在可以，就是说了解了塞车的这个原因，以及车流产生的这个原因啊，从这个复杂学的这个角度呢，来做预测的话，这是可以做的比较精准的。嗯嗯、在过去的话，用简单的一些数学来推算的话呢。嗯跟实跟现实是有落差的，嗯，所以大家如果呃不知道你有没有在内湖
1: 科学园区上过班啊？我以前公司服务的公司在内湖，是，哎、呃，上下班时间，尤其是下班时间，真是灾难啊！<笑>对啊，就这么巨。近的距离就搞个半个小时很正常，塞里面塞塞半个小时。嗯，对啊，所以说用复杂学，如果人用在我们实际的生活上面，其实可以解决很多很多的困境哦，是，对不对？是的、呃。老师还有讲到，我看到老师还有讲到一个叫做呃商圈群聚
3: 的概念，是,是
0: 这个商圈群聚呢，也是呃也源自我们做的一个电脑模拟了哈，在、嗯、我们的电脑模拟当时一个假想的这么样的一个方。方块的城市，然后有工业使用啊，有没有有有商业使用跟住宅使用？刚开始是随机的分布，然后我们用这个问卷调查来做这个土地开发的这个考量的因素啊，实际开发者他们考怎么考量这个周遭的环境啊，来做商商业或住宅的开发，然后呢？做出来的这这个电脑模拟，从随机的分布了，产生了聚集了，然后这个聚集了会跑来跑去，它不是固定的啊，这个聚集会啊、呃，今天是在某一块，明天是在另外一块，会变动的。
1: 你说的那个商圈啊，商
0: 圈是什么意思啊
1: ？你讲的是那个流动夜市吗？啊
0: 、呃，<笑>流动的，应该不是吧？呃，就是一般的商圈吧。啊
1: 、哦，老师有
0: 住过乡下吗？我住过一，乡下不就有那
1: 个什么流动的那个流动的夜市？呃、不是讲这个嘛，哈、哦，是不是讲这个啊，就讲什么什么中山中山捷运捷运站突然一下很多很多的文创店都跑到那边去，对对对。对
0: 那这个这个发展呢，跟我们这个电脑模拟的这个结果是一致的。呃、为什么呢？是什么意思呢？意思就是说，这个商店会跑来跑去，它不是固定在那个地方。我们以前想说，好像台北是。是双中心啊，这个西门町跟东区。嗯、那我我们今天看到了东区没落了啊，东区有点没落了，然后跑到这个中山捷运站那边去了。<對>所以这个商圈会跑的，它不是固定在那个固定在某一个区位上。嗯，所以这这个跟我们这个电脑模拟是一致的
1: 、嗯、啊。呃，那在、呃、因为时间不够
0: ，就想问那是什么东西影响它？什么东西影响它？那个是它。都市经济学讲是聚集经济了，就是聚集在一起后成本会会下降嘛？啊，聚集在一起，大家互相支援的话，产业支援的话，成本会下降。在我们这个电脑模拟里面呢，它是就是自发产生出来的。实际的原因呢，我们没有进入深深入的探讨，但是这个现象是发生的，嗯、而且这个聚集它也产生密次。定律的现象，嗯，大聚集，
3: 嗯，嗯
1: ，
0: 少、嗯嗯嗯、小聚集
1: 多嗯，嗯，所以，我们今天呃，非常谢谢赖斯刚老师到我们节目里面来，谢谢我们跟赖斯刚老师，他是我们台湾复杂学研究社的创办人，他长期的研究复杂学，那我们也从老师的。呃，说明里面我们可以了解到，复杂学这个事情是在我们这个世界，在我们现在现存的这个生活领域里面，是一个很重要的学问。它可以帮助我们更了解这个复杂的社会、这个、复杂的系统，能够让我们对未来能够有更多的掌握，呃，有更多的了解，更、呃、更多的正确的决策。我们今天非常谢谢老师，我们下个礼拜同一时间空中再会。
3: 经上说，我们相爱，不要。